0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita。今天这一集算是一个新的单元吧，我把它命名为闲聊，就是因为，呃、嗯，以往的其他的节目，可能我都会历经很明确的主题性的筛选，然后很认真的写稿这样子。那当然准备的时间也会比较多，然后呃、嗯，是一个整理过后的样子呈现给大家。那今年呢，我想要做一点不一样的事情。那首先就是，也很想要把更多真实的一面还有心得跟大家分享，让大家更多认识我吧。嗯，今天很让我想要分享的一个主题，就是有关于我在新春的期间和。呃，玩仙女棒才是正经事的。Tracy， 还有帽子放空中的帽子，我们三个本来就是很好的朋友，以前是同一个广告公司同部门的同事。呃，因为大家都开始走上身心灵的旅程，前一阵子 Tracy 就一直在呃想要跟我们一起玩这个塔罗通关，然后我今天想要来跟大家分享一下玩完这个塔罗通关以后的心得。它对我来说应该算是一个我个人的呃近期一个非常大的里程碑吧。呃，先讲下塔罗通关这个游戏。其实市面上不止塔罗通关，还有我自己有的牌组是蜕变游戏。那这些游戏其实都是属于那种你可以想象是灵性的桌游，嗯，就是。灵性的桌游，呃，它上面也一样，也是会有像大富翁那样子格子，然后有骰子，然后抽到哪里要抽什么牌牌卡，呃，什么之类的。但是它是因为 focus 在灵性的主题，所以上面抽的牌卡可能都会跟你的发问的问题还有内在的状态是有关系的。呃，我接触这类的灵性桌游，其实也有蛮长一段时间了。都觉得每一次玩都觉得非常有意义，然后呃，大家会在一起，这这几个人在这个时间点聚在一起玩，我觉得也很有一种大家是灵魂的呃伙伴，灵魂一起提升的一些同伴。一个很强烈的能量场跟意图存在。呃，这次的塔罗通关是用塔罗牌的牌卡元素，呃、来做这个桌游的主题游戏。之前大家先需要整理一下课题。那因为我们三个人都是做身心灵的工作，所以我觉得那个光是在设定课题的互相的回馈上面，跟帮助彼此整理上面就很有趣。我最后设定的课题是。如何能够把我的能量投注在想要创造的事情上面？会有这个发问，是因为呢，过往我在广告公司，甚至我在呃念书的时候，好像很多事情对我来说就是该做的工作，然后我可以把他们做的尽量是很好。然后，或者是呃打标这样子。但是在灵性的工作上，如果我还是用这种很累人的方式在做的话，其实会让我常常需要很多的时间休息，跟呃有的时候工作一忙会力不从心。再加上去年我家里爸爸呃得了癌症，然后。康复这一路上以来的辛辛劳，然后照顾等等的，其实去年在下半年的时候，大家可能有 follow 我的人就知道我 podcast 更新变得非常慢，呃 ，Instagram 上面的这些呃更新文章可能也都是有一打没一打。其实那都是因为我有一点没有力气了，有一点没有力量。那当我愿意发文或是愿意录制的时候，都是赶快抓住那个刚充饱电的时候这样子。我其实知道这些都是我想做的事情，可是有的时候就是会没有力气，所以我才会问了这个样子的问题。当然，家里的呃爸爸的因素已经大大减少了，因为他现在已经康复了，正在休养身体。所以现在回来就是说，那我自己怎么去调整现在的这个状态？这样子，我也感觉到今年有些更大的、更想做的事情吧，所以想提早做准备，所以。就以这个为主题，我觉得游戏的一开始呢，蛮有趣的。当然，就是你会收到一些牌卡上面的提醒啊，提醒你就是要去行动啊，然后要运用自己的直觉啊，等等的。但是越走越深以后，这整个游戏竟然勾动了我一个非常久远，跟我可能曾经也不觉得那是创伤的事情，就是嗯。我内在其实有一个非常嗯、呃，恰北北，然后气势非常的旺盛，很自大或者是很傲娇的一个一面这样子。这个面相呢 ，Tracy 因为是比较后来才认识我的，他是完全不知道我有这个面相的。嗯，猫子的话是好像有嗅到，但是基本上他们认识的我都已经是在。职场上摸爬打滚很久的一个很稳定跟比较是温柔的状态了。那我想到的这个面向的自己呢，其实是在小学、国中之前的我。以前在班上就是,就是那种就是那种凶巴巴的班长的那种人。嗯，小时候的我会念书，嗯，成绩很好，总是拿第一名的那种。呃，体育也好。美术、音乐，每一样的事情我都想要拿第一名，都会很努力的去做，是这样子的一个小孩。你知道这种小孩在台湾的教育体制就会很受老师喜欢吗？通常功课好的人也会又比较活泼，这样子的人通常也会被当成就是同学呃喜欢的这种核心人物。呃，这一直持续到我国中毕业的时候。当然，这当中，我曾经有没有遇过一些人际问题，或是被讨厌之类的？我想是有的，但是因为小的时候真的太自我中心了，所以可能被讨厌也完全没有发现，都还是一直自己觉得自己人缘很好。<笑>然后到了国三的时候，毕业典礼，我记得好深哦。这说实在，真的也不是一个很创伤的事情哎，但是我竟然记到现在，国三的时候。我真的是在毕业典礼上面独领风骚吧，就是又是毕业生致辞的代表，然后又是什么合唱团要唱国歌的领唱，然后又是要上台领好多奖，然后那个时候又已经通过了推荐真实获得了呃第一志愿的，就是确认的名额，所以那时候有些同学。你知道，就是举行完毕业典礼之后，还要赶快回去准备联考。但我是不用的，我是已经有学校，而且是第一志愿，然后非常意气风发的状态。整个毕业典礼，我看其他的家长都可能都会想说，这学校是只有这个女生吗？怎么都是她在台上这样子？那个时候有一个，我记得是音乐老师，呃，算是一个中年妇女，比较快退休的那一种老师。他对我也蛮好的，但他那个时候就把我拉到旁边去，然后充满了慈爱的跟我讲一句话说：“哎，疫情啊，你其实要记住，不能这么锋芒毕露，以后你在社会上要吃亏的。”那个时候我字面上懂他的意思，但是无法理解为什么我很优秀还要藏着，为什么不能展现给大家看，以及。我上台，不管是参加什么代表致辞，还是什么领唱，还是什么领奖，又不是我自己争取的，都是你们大家把我推上来的啊！我只是做出符合期待的事情，然后好好准备而已。那时候心里有一点不懂，但是这句话其实被我记到很后来。进入到高中以后，因为在第一志愿。基本上就没有我什么出风头的机会了，大家都太厉害了，所以我也是发现我非常有意识的很低调，然后或者是很反正也没有很努力在念书，呃，社团活动等，反正就差不多那样，就是一个差不多差不多小姐，甚至有点在中后段这样。嗯、呃，到大学也是比较属于小边缘的状况这样子。我觉得从那个时候，我好像有一个很大的转变。我开始觉得“枪打出头鸟”这句话很被我记在心里，一直到上班的时候，我一开始也是觉得不要是表现最差的那个，不要被 fire 就好。但是很奇怪，做着做着，好像就会被呃说“哎、欸，做不错啊，怎么样？”然后莫名其妙又那个小时候状态好像又回来了。如今想起来，是那种你就莫名其妙被认定为。什么明日之星啊，然后老板鼓励你啊，然后很多重大的提案啊、案子啊，会派你出场啊，说你是这个公司的红牌员工啊，等等之类的，就好像有好多好多的光环。然后我其实并没有刻意去争取，也没有想要，也没有说呃完全的享受，就是。这个场合需要一个人在台上这样做，所以我就会这样做。在这个状态里面，我其实一边收，一边去，一边去收，一边是非常想要很谦虚，然后一边努力的去达成这些外人给你的这些目标和压力。当然，一关一关也就是就是这样过了。到了大概呃快要三十岁的时候，就是之前跟大家分享土星回归的时候，我其实那时候历经了一个非常非常大的痛苦，除了感情上之外，还有感情上引发的一个人际之间的痛苦。反正总之，我觉得是我自己的办公室恋情的关系，那可能开始被同事说闲话啦等等的，那个时候。我自己的状态也很不好，因为现在感情的状况里面，所以，呃，也不是很开心，很想跟大家交谈。总之，我就被讨厌了，在部门里面，在一个大人的社会里面，这是我一个蛮，我觉得蛮大的创伤。我记得好深哦，有一次我在跟我的直属主管，呃，两个人开小组聚会的时候，呃，部门大老板。来，然后跟我们讲说有个到中国大陆出差的案子，然后希望呃我的小主管，我的主管可以去呃做这个出差。那我那个主管当时候就是第一个他不想再多接工作，第二个他不想出差，他可能觉得太忙太累了这样。那那个时候我就是听着他们两个对话，就是大老板一直要要压这个工作给他，然后他一直推，大概是这样子的状况。那我知道我的主管不可能有办法去完全推掉，因为这毕竟是工作。我在旁边听，嗯，我那个时候对于出差这件事情知道累，但是还算是抱有新鲜感，很想去呃转换一下，看看开开眼界这样。所以我那个时候就举手说：“哎、欸，不然的话，我跟大老板去好了。”那我就问主管说：“那你觉得这样怎么样？”然后。你交代给我事情，我还是会做完。但是就是不然，我跟着他去，然后那我主管非常开心，他就说：“哦，好啊，好啊，你想去就去，太棒了，交给你，你去。”然后呃，大老板也觉得“好啊，反正有人跟他去就可以这样。”所以这件事情，我认为是一个完全没有什么的事情。后来被部门的那一群排挤我的人传承，就是类似于就是说，怎么会有人想要在老板面前就是抢功劳，然后。不把自己的主管放在眼里，越级去跟更大的老板工作，没有工作伦理，也太想表现了吧？等等的。当然，我不知道他们是不是真的这样传，反正总之我也是经过好几手，也是很后来才知道。但这件事情的确给我受伤很大，就是好像勾动了很多很多，甚至在更小国中之前的我回想起来的。很多时候，那一种遭到嫉妒、莫名的被一些人说闲话的那一种很深层的记忆，其实都都卷上来。呃，我我不会说这些同事是坏人，因为其实是之后他们可能也忘了，或者是就是事过境迁，我其实也搞不清楚是谁，但我也都跟大家后来都是好朋友。但这个状态、这个印象，我发现一直存在我身上。我想做一些事情，然后我内在那一个其实风风火火的小女孩，爱出风头的那一个那个小女孩，她好像一直我不能说是压抑，而是被我刻意的梳妆打扮，我才敢带她出门。她必须得体，必须是经过修饰的样子才可以出来见人。我一直以为自己。对于内在小孩的整合功课，到了某一个阶段，然后我非常的喜欢我自己了。但我想跟大家分享的是，无论你现在在什么阶段，你底下都还有很深的课题，这就是人生的一种很真实的面向。我记得在玩游戏的时候，当我感受到那个孩子跟分享出这一段经历的时候。Tracy 看着我的眼睛说：“我好像今天才真的认识你，但是我想跟你说，即便我知道那个你，我还是很喜欢你。”然后那个当下，我就觉得真的是有被触动。然后我们两个都是眼眶泛泪，这样看着彼此。我不晓得这个孩子会不会受到大家的喜欢，就因为这个怀疑，他是一个我的。内在很深层的某个部分的不整合，就算在这个游戏的过程当中，嗯，猫子跟 Tracy， 呃，他们一直在说，他们其实已经看到这一面了，然后知道那一个，那一个他们不太熟悉，但是其实觉得很可爱，愿意喜欢的那个我。即便那个时候我在那个当场，我都是不承认的。我都说有吗？我有这样吗？天哪，有露出来被发现，好可怕！就是我的直觉反应都是这样，每一个人都是这样。在这游戏里，猫子有猫子的课题 ，Tracy 有 Tracy 的课题。这个过程是让我觉得很赤裸，赤裸到是你觉得伤疤被揭开的那种，又有一点痛痛的感觉。但是因为是在很好很好的朋友的围绕跟互相支持和彼此坦诚相见之下，你又觉得很安全。嗯，我觉得大家都可以去，呃，找找这类的资源啦，就是跟你信任的人一起进行这样子的游戏，或者是我觉得运用任何手上的牌卡，呃。一边抽牌一边彼此聊天，带领你们去做一个深度的对话，我觉得非常的值得。好，这其实也没有什么主题，就只是想要跟大家分享我的最近对我来说发生的一件大事吧。或许这样子的闲聊，可能时不时会呃会呈现给大家。我也应该是不太会过度的修剪这一个音频。希望是一个很真实的分享，然后也想让你们知道，嗯、哦，在灵性成长的过程当中，没有人是孤单的，也没有任何终点，但是不用害怕，嗯，我想讲的就是这样。好哦，那今天就跟大家分享到这边，我们下次见喽。有什么想要听我闲聊的，或是你跟这个主题有共鸣的，也都可以私讯给我。到我的脸书或是 Instagram 另外相谈室，那我们下次见，拜拜。